0: Herkese merhabalar. Tapir Kes'tin yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramlarında işaretler ve sistemleri ele almaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde filtrelere, süzgeçlere giriş yapmıştık. Süzgeçler nedir? Ne için kullanılır? Nasıl tasarlanır? Zaman uzayında ve frekans uzayında nasıl görünürler, nasıl incelenirler, gerçek hayattan örneklerle ele almaya çalışmıştık. O bölümde sıkça değindiğimiz bir kavram vardı, zaman ve frekans uzaylarında filtreleri incelemek. Bu bölümümüzde şimdi filtreleri biraz daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Frekans uzayında ve zaman uzayında filtrelerin nasıl özellikleri var, tasarlarken nelere dikkat ediyoruz, filtreler frekans uzayındaki cevaplarına göre, tepkilerine göre nasıl adlandırılıyor ve nasıl sınıflandırılıyor, filtrelerin teorik olarak sınıflandırılması ve gerçek hayatta filtrelerin karakteristiklerinin nasıl olduğu hakkında konuşuyoruz. Buna olarak filtreler denince ve zaman frekans uzayları denince akla gelen bir diğer kavram var o da rezonans. E, rezonans nedir? Filtrelerde rezonans ne anlama gelmektedir? Rezonans süzgeçler söz konusu olduğunda istenen bir şey midir? İstenmeyen bir şey midir? Bunu nasıl kontrol edebiliyoruz? İstenen mi istenmeyen? mühendislik bakış açısıyla nasıl tanımlıyoruz? Bunları da ele alacağız. Keyifli dinlemeler dileriz. Selam hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam geçtiğimiz günlerde filtrelere giriş yapmıştık işaretler ve sistemlerde. Şimdi bugün daha önce aslında sıkça konuştuğumuz ve sıkça değindiğimiz bir e, fenomen var, bir e, daha doğrusu matematiksel araç var. Bir işareti, bir filtreyi zaman ekseninde, zaman uzayında ya da frekans uzayında incelemek. Filtre dediğimiz şeylerin genel olarak ne işe yaradıklarını, neden filtrelere ihtiyaç duyduğumuzu. Filtre deyince aklımıza neyin gelmesi gerektiğini önceki bölümde konuştuk. Ancak filtre türlerine ve filtrelerin frekans cevabı üstünden nasıl sınıflandırıldığına biraz e, müsaadenizle girmek istiyorum hocam. Çünkü genelde filtre türleri frekans uzayındaki vermiş oldukları cevabı göre frekans uzayındaki karakteristiklerine göre sınıflandırılıyor. Bu noktada hocam filtreler ve frekans cevabı dediğimizde sanırım alçak geçirgen, yüksek geçirgen, vant durduran ve çentik filtre temel olarak karşımıza çıkan filtre türleri bunların hepsinin kendine has karakteristikleri var. Siz hem eğitimci kimliğinizle hem de bir mühendis kimliğinizle Siz Teşekkür ederiz. Filtreler dendiğinde, filtreleri kullandığınız yerleri düşündüğünüzde hem ders açısından hem derste anlatırken en çok nerelere dikkat çekiliyor hem de mühendislik uygulamalarında filtrelerin en çok kullanılan türleri neler? Yani biz neden mesela alçak geçirgen filtre diye bir şey var sorusu ya da neden yüksek geçirgen bütün filtre türleri için sorabilirim. Yani bunların birkaç örneğini verebilir misiniz?
1: Öncelikle tekrar beni platforma davet edip konuşma şansı tanıdığınız için teşekkür ederim Halil. Şimdi tabii öncelikle şuradan girmek gerekiyor. Filtreler yani süzgeçler senin de söylediğin gibi dönüşüm bölgesi üzerinden genellikle ağırlıklı olarak tanımlanabildiği gibi aslında zaman uzayında da tanımlanabiliyor işte bizim... Birçok işte örneği var bunun ama hani bütün süzgeç kuramını eğer ele alsaydık mutlak surette frekans bölgesi üzerinden tanımlamanın öne çıktığı bir ağırlık ve jargon öne çıkardı. Bunun da tabii doğal nedenleri var. Çünkü birçok fenomeni ve problemi bu sözcüklerle birkaç arka arkaya sözcükle ifade edebiliyorken aynısının zaman bölgesinde yapmaya kalktığımızda karşımıza işte evrişimden ve konvolüsyondan mütevellit daha Zor ve sofistike ifadeler çıkıyor. Hani bunu da böyle bir lingüistik bir durum olarak ortaya koymak lazım. Şimdi tabii senin de saydığın bir sürü süzgeçtür var. Bunların her birisinin öne çıkarttığı özellikler var. Zaten ne demiştik daha önceden de? Süzgeçler bir fenomen içerisinden ortaya çıkartmak istediğimiz, öne çıkartmak istediğimiz olgularla bastırmak istediğimiz, ortadan kaldırmak istediğimiz olguları bir araya getiren matematiksel bir araç. İşte hemen buna bir örnek verelim. Nerede? Alçak geçirgen filtre kullanılır mesela. Birçok yerde kullanılır ama alçak geçiren filtrenin, alçak geçiren süzgecin en önemli özelliği adı üzerinde yalnızca temel bantta düşük frekanslı bileşenleri öne çıkartsın ya da bunları saklasın ama yüksek frekanslı bileşenleri saklamasın, bunlardan kurtulsun ya da bunları bastırsın demek. Şimdi bu tabi dinleyenlerimiz için çok belki de jargona hakim olmayan insanlar olabileceğini düşünerek bir şey ifade etmeyebilir. Şöyle söylemek gerekiyor. Örnek verelim biz... İnsan gözü mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Biz çok yakından bir merdivene baksak ne görürüz? Zigzag bir yapı görürüz değil mi? Yani yukarı doğru tırmanan. İnsan gözünün alçak geçiren özelliği vardır ifadesini kullandığımızda biz merdivenin olduğu yere biraz daha uzaktan baksak, hatta o kadar ki merdivenin mevcudiyetinden haberdar olalım ama merdivenin hakkında ne kadar bilgi edebilirizi sorgulamaya başladığımızda öyle bir mesafe vardır ki artık biz merdiveni zigzaklı bir şekilde üste çıkartan bir nesneden ziyade sanki bir eğik düzlemmiş gibi görürüz, algılarız. Hatta bunun işte bilgisayarda da çok karşılığı vardır değil mi? Bir çizgiyi yaklaştıkça işte zoom dedikleri büyüteç altında işte 5 kat, 10 kat, 20 kat büyüttüğünüzde oranın zigzag zigzag olduğunu görürsünüz ama uzaklaşırsanız oranın neredeyse düz bir mükemmel bir çizgi olduğunu görürsünüz. İşte bu aslında gerçekte çıkıntıları olan yani çok kısa mesafede artıp azalan şeylerin aslında yüksek frekanslı bileşenler olduğunu ve eğer siz bunlardan kurtulmak istiyorsanız düşük band genişlikli yani alçak geçiren süzgeçten geçirmeniz gerektiğini. Eğer alçak geçiren bir süzgeçten bunları geçirirseniz artık o aynı trende sahip ama zigzaklı yapıyı yani hızlıca artılıp azalan yapıyı göremeyeceğinizi ya da bunlardan kurtulduğunuzu söyler. Mesela insan gözü bunun en güzel örneğidir. Yani işte belki herkes de yapıyordur. Testi de yapabiliriz. Yazıcıdan büyük bir işte T harfini basalım. Büyük bir T harfi bastığınızda, yakından baktığınızda kenarlarda, küçük küçük köşelerde karelerin oluştuğunu görürsünüz. İşte belki işaret işleme çalışan, görüntü işleme çalışan arkadaşlar dithering dediği olayla karşılaşırlar. Siz bu harfe 3 adım, 4 adım geriden bakmaya başladığınızda göreceksiniz ki artık o kenardaki o küçük alçaklı, yüksekli girintiler çıkıntılar. Sizin için artık kestirilemez ve tespit edilemez hale gelecek. Yani gözünüz oradaki o bizce tırnak içerisinde yüksek frekanslı bileşenleri süzüp size yalnızca genel hatlarıyla ne olduğunu gösteren alçak geçiren bir bilgi sağlamış oldu diyebiliriz. Şimdi bunu tabii diğer karşılığını da vermek lazım. Band geçiren filtre adı verilen, alçak geçirenin frekans bölgesinde aslında tersini yaptığını düşünen bir yapı da söz konusu. Orada da amacımızın alçak frekanslı bileşenleri bastırmak, yüksek frekanslı bileşenleri odaklamak olduğunu varsayalım. Böyle bir gene uygulama
0: seçelim. Hocam müsaadenizle bu noktada bir araya girmek istiyorum. Çünkü dikkatimi çeken bir kelime kullandınız. Alçak geçirgenin karşılığı olarak bant geçirgen dediniz. Genelde derslerde işlerken alçak geçirgen, yüksek geçirgen, bant geçirgen ve bant durduran olarak sınıflandınız. Ve sanki yüksek alçağın karşıtı, bant geçirgen, bant durduranın karşıtı gibi algılanır. Neden özellikle bant geçirgen kelimesini tercih ettiniz onu merak ediyorum.
1: Aslında dilbilimsel açıdan çok doğru bir noktaya değindin. Kullanımım hatalı gibi gelebilir ancak mühendislik uygulamalarında yüksek geçiren süzgeç matematiksel bir nesneye karşılık gelse de gerçeklenebilir bir yapıda değildir. Çünkü yüksek geçirende üst sınırınız ne sözcüğünün yanıtını vermiyorsunuz. Ancak bunu bir gerçeklemeyle ortaya koyduğunuzda onun da bir üst sınırı olmak zorunda olduğu için ne oldu? Alçaktan başladınız, alçağı almadınız ama alçak bir yerlerden başladınız, içeri almaya başladınız, geçirmeye başladınız. Ancak bunu sonsuza kadar yapamayacaksınız çünkü bunun sonuçta bir fiziksel sistemle gerçeklemeniz gerekir. Dolayısıyla o geçirmenin de durduğu bir yer olunca mühendislik jargonunda dersi anlatırken insanların kafasına yüksek geçiren dense de bunun bir mühendislik karşılığı olan gerçekleme her zaman olmak zorunda olduğu için buna bant geçiren demeyi tercih ederiz. O yüzden soruna teşekkür ediyorum. Aslında söylediğin dilbilimsel açıdan doğru eğer alçak geçiren diyorsak bunun karşılığının tersinin diyelim yüksek geçiren olması gerekir. Ama biz biraz mühendislik jargonuyla konuştuğumuz için yüksek geçiren bir filtre... Üstünün kapasitesinin sınırlı olması gereken bir gerçeklemesi olması nedeniyle bir adım sonrasında bunun mutlaka bir bandın sonunda bu işi artık yapmayı bırakacağını da söylememiz gerektiği için buna band geçiren süzgeç diyoruz. Dediğim gibi dersi anlatırken ikisini de kullanıyoruz. Yüksek geçiren anlatırken alçak geçiren tersi de ifade ederiz ama... Tekrar ediyoruz bunu gerçeklemeye getirdiğimizde bu aslında bir bant geçiren filtre olmak zorundadır doğası gereği. Konuya tekrar geri gelirsek bunun nasıl bir uygulamada karşımıza çıktığını gündelik hayattan örnek verelim. Yine her zaman yaptığımız gibi insan kulağı aslında bunun bir örneği. İnsan kulağı bant geçiren bir süzgeç midir? Biraz sonra anlatacağım olgu özelinde evet. Normalde insan kulağı biliyoruz ki düşük bant aralığında çalışan aslında alçak geçiren de sayılabilecek bir süzgeç ama... Biliyoruz ki, denemeler gösteriyor ki insan kulağı, ortalama bir insan kulağından bahsediyoruz. 300 hertz'in altındaki işaretleri duymakta zorlanıyor. Yani e, ne demek o? Yine az önceki tartışma cihetinden bakıldığında Halil insan kulağı matematiksel olarak kolayca bir alçak geçiren süzgeç gibi düşünülse de <gülüyor> fiziksel gerçeklemesi, biyolojik yapısı ve işte testler gösteriyor ki Ortalama bir insan kulağının 300 Hz'in altındaki 0 ile 300 Hz arasını çok da iyi duyamadı. Ya da bizim az önce kullandığımız jargonla sanki buradaki enerjiyi bastırdı. 300 Hz'den sonrasını geçirdi. Onda da yine o insan ortalama insan kulağı düşünüldüğünde işte 15-20 kHz bandına kadar buna müsaade ettiği 20 kHz'den sonrasında yine duyamadığını görüyoruz. İşte senle de daha önce konuşmuştuk. Bazı insanlar özellikle köpek düdüğü adı verilen e, nesneyi duyabiliyorlar. Köpekler işte duyunca kaçıyorlar ama bazıları duyamıyor. Mesela benim yapılan teste ben muhtemelen köpek düdüğünü duyamayacağım. Hem yaşım gereği hem de gençken çok yüksek sesli müzik
0: dinlediğimden ötürü kulağımı mi? deform etmiş olabilirim yani. Aslında kulağınıza çok yaklaştırdığınız zaman bir şeyin varlığını orada bir hareketliliğin olduğunu köpek düdüğünü hissediyorsunuz hocam. Özellikle bisiklet turlarına çıkarken yerimize mecbur olmak gerekiyordu. Ama duymuyorsunuz yani kulağınızı rahatsız eden bir şey var ama duymuyorsunuz ve gerçekten dediğiniz gibi sınıfta Böyle oturduğum yerde basarken bir arkadaşın bunu fark ettiğini, bunu duyduğunu fark etmiştim. Ve çok karımaya gitmişti yani. Çünkü normalde köpeklerin onu duyması bekliyoruz. E dediğiniz gibi insan vücudunun fizyolojik ve anatomik yapısından ötürü sahip olduğu alçak geçirgen filtre ayrıca daha önce konuştuğumuz gibi beyinde de çeşitli duymadan önce yani doğrudan kulaktan gelen duymuyoruz. Beyinde burada çeşitli işaret işleme algoritmaları kullanıyor diyebiliriz. Ee, bu noktada bunu eklemek isterim hocam. Teşekkür ederim
1: Ali. Şimdi tabii konu buraya girdiğinde görüldüğü üzere alçak ve yüksek ifadeleri aslında frekans bölgesinde nerede durduğunuzla alakalı bir durum ortaya koyuyor ve insan kulağını bu cihetten baktığımızda sıfır ile ortalama 300 hertz arasını duyan yani bastırdığını varsayıp 300 ile 20 kHz arasında gene yaklaşık bir şeyleri geçirdiğini yani burada bandı geçirdiğini 20 kHz'den sonrasında yine ortalama insan kulağı için bastırdığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu bir band geçiren süzgeç olarak değerlendirilebilir. Ve sadece hızlı olması açısından bir kısaca bu mantığı verdikten sonra bir örnekten daha bahsetmek istiyorum. Haberleşme kuramında çok sık kullandığımız... Bant geçiren filtre her gün işte artık tabii yerini internet mecrasına ve yayıncılığına bıraktı ama hala arabayla seyahat edenlerin vazgeçilmez dostu olan işte FM radyo. Bunun en güzel örneği siz FM radyonuzun düğmesini ayarladığınızda istediğiniz yayını veren kanalı bulmak istediğinizde aslında siz işte o bant geçiren süzgecin frekans bölgesindeki yerini yatayda ayarlamaya çalışıyorsunuz diyebiliriz. Örnek işte en sevdiğimiz yayın yapan istasyon 103.6'da ise siz eğer o elinizdeki e, arabanızın radyosunu döndürdüğünüz işte o e, düğmeyi ilgili frekansa getirdiğinizde artık 103.6'nın etrafındaki yayını alan bir band geçiren süzgece sahipsiniz demektir. İşte daha aşağı indinizde daha aşağı daha yukarı çıktığınızda daha yukarı gördüğünüz üzere yani hem haberleşme kuramında hem de gündelik hayatta band geçiren süzgeçlerden
0: de böylece bahsetmiş oluyoruz Halil. Hocam şimdi bahsetmediğimiz iki filtre türü daha var. Bunlar bant durduran ve çentik filtre. Aslında bant durdurana bant geçirenin tersi delik de tam olarak uygulamaya döndüğümüzde o şekilde olmadığını görüyoruz. Çentik filtrede de bant durduranın bir alt sınıfı. Bant durduranda belirli bir aralıktaki frekansları engellemeye çalışırken çentik filtre de genelde sadece sahip olduğumuz tek frekansı engellemeye çalışıyoruz. Bu konuda aslında aklıma ilk gelen örnek lisede kimya derslerinde ya da üniversitede kimya derslerinde, fizik derslerinde gördüğümüz Spectral line olarak adlandırdığımız elementleri ısıttığımızda her birinin bir ışıma yaptığını görüyoruz ve bu ışımalarda her bir element karakteristik notch filtrelere sahip diyebiliriz aslında çünkü spectral line'da o güç tayfında, ışıma yaptığı güç tayfında sadece belirli frekanslarda biz kesikler görüyoruz ve oralarda yok. Zaten bu yöntemi bildiğim kadarıyla hocam belki binlerce kilometre uzakta milyonlarca yıllık uzakta ki nesnelerin hangi elementlerden oluştuğunu anlamak için kullanıyoruz. Daha önce James Watt bölümlerinde de bu yönteme değinmiştik. Sentik filtre deyince aklıma böyle bir örnek gelmişti hocam benim.
1: Çok doğru bir örnek oldu Halil. Spektroskopi herhalde bunun hem kullandığımız terminolojiyi birebir kullanan hem de gündelik hayattan hepimizin rastladığı bir örneğe karşılık geliyor. Biraz daha geriye alalım. Belki bilimsel anlamda da bu işlerin nasıl yürüdüğünü ortaya koymak adına tarihsel anlamda da önemini ortaya koymak adına bu yaklaşım dinleyenlerimiz için Güzel olabilir. Bilindiği üzere ışık yani optik fenomen çok uzun yıllar insanların kafa yorduğu özellikle işte orta çağdan itibaren de e, bilimsel camianın birden gündeme getirdiği ve bunun anlaşılması için çok önemli bilim insanlarının çaba harcadığı bir olgu. Bildiğimiz kadarıyla Descartes belki de öncesinde de ışığın bir ortamdan diğer ortama geçerken kırılması ve kırınımından sonra renklerden bahseden ama bunu açıklamayan bir yapıya sahip şimdi tabii. İş dönüyor dolaşıyor. Bununla alakalı da önemli bir bilimsel tartışma var. Newton'un bu konuyu işte Huygens'la beraber ve o sırada Avrupa'da yapılan diğer çalışmalardan çeşitli nedenlerden ötürü haberi olmamasından ötürü tekrar ettiği ortaya çıkıyor ve Newton'un işte daha sonradan parçacık ve dalga modeli adı verilen başka konuya da ayrıma ulaşacak bir yol ayrımına gittiği yerden bahsediyoruz. Newton yaptığı çalışmalarda işte ışığın belli bir prizmadan geçtikten sonra ortaya çıkardığı renklerin incelenmesi konusunda rivayet odur ki biraz atalet sergiliyor. Başka bir alana yönlendiği söyleniyor ya da bilimsel okumalardan görürüz ki eksik bilgiyle hareket ettiği için ilerletemediğini çalışmalarını öğreniyoruz. Ancak özellikle bu konuda Avrupa kıta Avrupası'ndaki çalışmalar gösteriyor ki saçılan spektrumun yani o renklerin gök kuşağının öyle diyelim hatta biraz daha dikkatli incelendiğinde sanki yakından bakıldığında, düzgün incelendiğinde içerisinde kesikler olduğu Arasında bunun bir takım şeylere işaret ettiğine insanlar vakıf oluyorlar. Ancak tabii bunun ne anlama geldiği işte 20. yüzyıla yaklaşılınca ancak ortaya çıkıyor. Çünkü güneş ışığı belli bir prizmadan geçtikten sonra belli bir açıda bir tayfa yol açıyor ve bu tayf içerisinde bir takım kesikli noktalar var dediğin gibi. Yani sürekli bir ışık renk spektrumu yelpazesi yok. Çok küçük, incecik kesiklere yol açan şeyler ortaya çıkıyor. Tabii bunu söylerken neden dalga ve parçacık ikileminden bahsettik? Buna da söylemek gerekiyor dinleyenlerimize. Kuantum mekaniksel olguları açıklamaya başladığımız özellikle işte 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başına gelindiğinde Planck'ın daha önceki insanların açıklayamadığı kara cisim ışıması adını verdiğimiz bir olgunun açıklanabilmesi için kuantaların enerjinin paketçikler halinde yayıldığına dair bir öngörüsü var ki Einstein fotoelektrik etkiyi bununla açıklayıp Nobel alıyor malumunuz. İşte bu konu nasıl birleşiyor? Çok bir şekilde birleşiyor kainattaki ısıtılan her cisim ışıma yapar. Buna işte kara cisim ışıması denmesinin nedeni o. Siz cisimleri ısıtmaya devam ettiğinizde bu ışımanın eğrisi bütün cisimler için, kainattaki bütün cisimler için aynı. Yani eğrinin şekli aynı. Yalnızca yata eksendeki yeri ve basıklığı değişiyor. Şimdi bu noktada senin söylediğin yere geliyoruz Halil. Kara cisim ışıması bütün kainattaki bütün her şey için aynıysa o zaman kainatı oluşturduğunu düşündüğümüz elementler için de aynı olmalı. Ve biz laboratuvarda bunları Belli bir sıcaklığa kadar laboratuvarın koşullara el verdiği müddetçe ısıtıp ortaya çıkan tayfı gözlemliyoruz. Ve anlıyoruz ki senin de dediğin gibi güneşten gelen ışıklarda gördüğümüz o kesiklilik paterni, örüntüsü elimizdeki elementlerle aynen doğrusal sistem kuramı çerçevesinde örtüşüyor. Yani bir sürü kesik görüyoruz. Ancak bu kesiklerin yerleri yalnızca belli elementler tarafından mümkün. Böylece anlıyoruz ki hatta kesiklerin Karşılaştırmalı analizi de gösteriyor ki güneşin içerisinde hidrojene ait bir kesiklilik çizgileri var ve helyuma ait bir kesiklik çizgileri var. Hatta bunların şiddetleri karşılaştırılığında hidrojenin ne kadar helyuma dönüştüğünü yani güneşin ortalama yaşını da kestirebiliyor hale geliyoruz. Konu görüldüğü üzere bir bant geçiren fitre gibi tek bir sözcükle ifade edilebilecek bir bilimsel birikimin değil binlerce yıllık insanoğlu görüldüğü bilgi birikiminin tepesinde zirvesinde olan bir konu. O yüzden çok teşekkür ediyorum bu örneği ortaya koyduğun için. Elementler ya da atomlar kara cisim ışıması altında bir bant durduran, süzgeç özelliği gösteren matematiksel nesnelerde ya da fiziksel nesneler denilebilir. Hatta senin de söylediğin gibi alt sınıfı olan çentik filtre yani yalnızca belli frekansları bastırma atomların en karakteristik özelliğidir. Bunlar sayesinde işte bir materyalin ne olduğunu Küçük parçaları bölüp, ısıtıp ortaya çıkan ışımayı analiz edip işte bu nesnenin içerisinde hidrojenden bu kadar var, helyumdan bu kadar var, lityumdan bu kadar var deyip e, hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliyoruz.
0: Teşekkürler hocam. Yani filtreleri açıkçası istediğimiz ve istemediğimizi ayırmak için ya da e, doğal olaylar sonucunda gerçekleşen ayrımları incelemek için kullanabiliyoruz. E, bu noktada bir e, kavrama daha değinmek istiyorum hocam, bir kavrama daha gelmek istiyorum. Filtrelerin frekans cevabını incelerken, frekans tepkisini incelerken rezonans dediğimiz bir olay gündeme geliyor. Rezonans da aslında biraz popüler bilim okuyucularının ya da popüler bilim filmlerinin, bilim kurgu filmlerini seven insanların mutlaka kesinlikle karşılaştığını düşündüğüm bir şeydir. Çünkü işte insanları rezonans frekansını bularak çeşitli şekillerde ortadan kaldırmak diyelim ya da çeşitli binaları o binanın rezonans frekansını bularak ortadan kaldırmak ya da bir diferansiyel denklemler dersini alıyorsunuz ve kararlılık gibi konulara girmişseniz işte rezonans frekansına geldiği için sistem kararsız bir hale geldi ve bu köprü bir süre sonra yerle bir oldu diye anlatılır. Yani rezonans dediğimizde aslında pek çok kavramı kapsıyor ve insanların çok çok kullandığı gün içinde hatta Kişisel ilişkilerde bile kullanılan bir kelime haline gelmiş diyebiliriz. Frekans tepki açısından baktığımızda rezonansın karşılığı niye denk geliyor bunu merak ediyorum hocam.
1: Doğrusal sistemleri ifade ederken Halil karakterizasyonu için frekans bölgesi yaklaşımın insan aklına oldukça yakın sözcükleri seçerek ifade edilebileceğini daha önce de bahsetmiştik. Dolayısıyla bir doğrusal sistem için konuşuyorum. Bir doğrusal sistemin nasıl davrandığını ifade ederken işte senin de az önce sözünü ettiğin bütün doğrusal sistemlerin bir süzgeç olduğu varsayımıyla o doğrusal sistemi temsil eden süzgeç tepkisinin yani frequency response'ın ne olduğundan bahsediyoruz. Ancak tabii süzgeç tepkisinden olaya bakıldığında senin de söylediğin gibi süzgeçleri tanımlarken o herkesin bildiği işte bir kutu şeklinde yatay eksende kutu şeklinde çizme gibi davranıldığı için kavramı anlatmak için kullanılan bir betimleme olduğu için rezonansın ne anlama geldiği ilk başta anlaşılmıyor. Ancak rezonans o kadar önemli bir olgu ki bir doğrusal sistemin frekans bölgesinde geçirgen olduğu süzgeç yapısının tek bir blok halinde yaptığını varsayarsak nerede maksimum olduğu ya da nerede maksimum ulaşacağı ya da senin de söylediğin gibi kararsız hale gelip gelemeyeceğini de bize söyleyen bir olgunun aslında tasdiflendirilmesi için kullanılan bir sözcük. İşte hep verilen örneği verelim. Herkes herhalde bunu küçükken de denemiştir. İşte kardeşinizi ya da arkadaşınızı salıncakta salladığınızı varsayalım. Arkasından itiyorsunuz bir müddet dolayısıyla salınmaya başlıyor. Arkadaşınızın aktif bir hareket yapmadığını varsayalım problemi derleştirmek için. Arkadaşınızın en kısa sürede maksimuma ulaşabilmesi için ne yapmanız gerekir? Tam sizin olduğunuz yere hareket etmediğiniz varsayımıyla geldiği noktayı mükemmel bir zamanlamayla itmeniz sayesinde çok kısa bir sürede arkadaşınızın maksimum salınımla salıncakta oynayabildiğini görürsünüz. Burada hemen problemi şuna indirgeyebiliriz. Ben sabitim işte arkadaşımız aktif hareket yapmıyor salınacak üzerine ve salınım başlamış olsun. Ben salınımın istediği noktada yani tam yön değiştirdiği ana elime denk getirmezsem yani hala bana yaklaşmaya devam ederken itersem ne olur? E, takdir edersiniz ki hem bu momentum değişimi hem şu hem bu hepsi bir araya geldiği için az önceki momentumunu kaybedecektir. Dolayısıyla sistem yeni bir salınıma girecektir ama az önceki salınımını e, kaybedecektir. Peki. Ben durduğu noktayı geçirdim, geç kaldım. Ne olur? Bu sefer ben yer değiştirmek zorunda kalırım. Çünkü o maksimum itmeyi verebilmek için sistemde aktif hareket yapmak zorunda kalırım. Yani yer değiştirerek itmek zorunda kalırım. Peki bu yer değiştirmeyle itmede gücümü nasıl ayarlamalıyım? O anda bulunduğunuz konuma göre optimali seçmek zorundasınız. Bu çok zor bir problemdir. O yüzden salıncak problemini nasıl çözeriz? Siz sabit durursunuz. Aktif hareket yapmaz sallanan kişi standart bir itmeyle öyle bir noktada durursunuz ki kolunuzun tabi uzadığı varsayımıyla bunu yapıyorum yani kolunuzu belli bir mesafede itebildiğiniz varsayımıyla bunu yapıyoruz. Sizin bulunduğunuz yerde yön değiştirmenin olduğu yerde maksimum itmeyi sağlarsanız eğer bunu başarırsanız 3 ya da 4 itmede maksimumuza ulaştığını göreceksiniz. Bunu sağlayamadığınız her yer sistemin rezonanslı olmadığı yer olacağı için sistem beklediğiniz tepkiyi çok daha yavaş verecektir, çok zaman alacaktır ya da İstemediğiniz bir tepkiyle karşılaşacaksınız. Peki, sürdürebilseydik bu hareketi ne olurdu? Salıncağın fiziksel sınırlarını açtığımız durum söz konusu olurdu ki arkadaşınız fırlayıp giderdi ya da işte takla atardı. İstemediğimiz sonuçlarla karşılaşırdık. Herhalde rezonansı betimlemek için gerçek hayattan vereceğimiz en önemli örneklerden biri budur. Bir de senin de söylediğin üzere popüler bilimde ve filmlerde çokça karşılaşılan deneyleri de yapılmış olan bir de bardağı ses sanatçılarının aynı sesi yüksek tiz olan genelde tercih ediliyor titreştirerek yani bu sesi çıkartarak kırması, aynaların çatlaması gibi örnekler verilebilir. Bunlar da rezonansın gündelik hayatta aslında nasıl karşımıza çıktığıyla alakalı biraz daha popüler örnekler.
0: Halil. Teşekkürler hocam. Yani o noktada camı kırmasını sağlayan kadının sesinin titreşiminin aslında kişinin arkadaşını itmesi gibi, salıncakta sallanan arkadaşın itmesi gibi öyle bir frekansta ve öyle bir genlikte ve öyle bir zamanlamada oluyor ki zamanla o camın içindeki moleküller, cam molekülleri daha fazla titreşmeye başlıyor. Arkadaşımızın daha hızlı sallandığı gibi ve bir süre sonra patlıyor ve arkadaşımızın takla attığı konuma denk geliyor anladığım kadarıyla değil mi hocam?
1: Evet, hatta şu çok önemli bir durum Halil. Sizin camı kırmak için sürekli sesinizi şiddetini şiddetin artırmanıza gerek yok. Yani rezonansın en önemli fenomeni bu bence. Yani siz aynı gücü, aynı enerjiyi, Sadece rezonans bölgesinde ya da rezonans frekansında kalarak sağladığınız takdirde sistem rezonansa girip e, kararlılık sorunu yaşayacaktır demek. Yani insanlarda tabii şöyle bir algı olabilir. Bir an önce kırılsın ve ben daha çok bağırayım. Bu, bu istediğimiz bir şey değil. Aynı şeyi aynı şekilde istenilen bölgede yaparsanız elde edebileceğiniz bir şey. Ha tabii artırmayı da optimal bir şekilde yaparsanız daha hızlı sonuç alırsınız. Doğru ama e, rezonans anlatmak için kullandığımız yöntem genelde o değildir. Yani... En uygun noktada, en uygun enerjiyi rezonans bölgesinde verirseniz fazlasını yapmaya gerek kalmaz. Sistem zaten kendi kendisini patlatır gibi bir şekilde ifade edebiliriz ee,
0: O zaman hocam rezonans şu an bizim sistemlerde istemediğimiz ve filtrelerde kaçındığımız bir şey mi oluyor? Çünkü sonucunun kötü olduğunu söyledik. Bunu kullanarak çeşitli uygulamalar yaptığımız noktalarda vardır mutlaka diye düşünüyorum.
1: Soruya yine süzgeçle yanıt vereceğim Halil. Rezonans böyle anlatılırsa istemediğimiz bir şey. Halbuki rezonans... Öbür türlü anlatılırsa istediğiniz bir şey. Neden? Çünkü minimum enerjiyle maksimum çıktı evet. alabildiğiniz bir durum var. Şimdi tırnak içerisinde sorun. Başka bir uzmanlık alanına evriliyor. Kontrol. Yani siz sistemin girdisi ve çıktısı arasındaki ilişkiyi kontrol edebiliyorsanız rezonans istediğiniz bir şey. Kontrol edemiyorsanız rezonans istemediğiniz bir şey olabilir. Dolayısıyla orada da bir kontrol adını verdiğimiz yeni bir süzgeç koymak zorundasınız. Yani kontrol süzgeci. Dolayısıyla sisteme verdiğiniz girdinin istediğiniz şekilde davranmasını sağladığınız yetmiyormuş gibi bir de ...kontrolünüzün altında kalmasını sağlayan yeni bir süzgece ihtiyaç duyarsınız. İşte ona geri bildirim ya da kontrol bloğu denilebilir. Dolayısıyla işte arabalarda yaşanan, gündelik hayatımızda yaşadığımız... ...son dönemde cep telefonlarında da çok da gündeme geliyor. İşte düğünlerde mikrofon, hoparlör problemi değil mi? Mikrofonu evet. düğün sahibi genelde hoparlörün yanında konuşmaya başladığında... ...birden insanların kulağına ıslık şeklinde giren bir rezonans aslında fenomeni var. İşte bunu kesen devreler, bir başka süzgeçlere ihtiyacınız oluyor. Aksi takdirde sistemi kontrol edemez hale geliyorsunuz. Dolayısıyla kısa yanıt evet hayır... İstediğimiz bir şey, istemediğimiz bir şey. İstemediğimiz bir şey ne demek? Kontrolümüz yok. İstediğimiz bir şey ne demek? Üzerinde kontrolümüz var. Dolayısıyla rezonansı probleme
0: göre değerlendirmek daha yararlı halidir. Teşekkür ederim hocam. Son olarak ben filtreler konusunda şuna değinmek istiyorum. Siz aslında yüksek geçirgen ve band geçirenin farkını anlatırken gerçek bir filtrenin aslında gerçek bir yüksek geçirgen filtre üretemeyeceğimizi mutlaka belirli bir yerde frekans cevabının sıfıra inmesi gerektiğinden, düşük seviyelere inmesi gerektiğinden bahsettiğiniz bu noktada gerçeklenebilir ve gerçeklenemez filtreler diye de o zaman iki ayrı kategoriyi ayırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Örneğin yine alçak geçirgen filtreleri, low pass filtreleri süzgeçlere anlatırken genelde bir kare çizilir. Unit step response gibi sıfırdan 100'e kadar ya da eksi 100'ü 100 diyelim mesela. Deriz ki eksi 100'ü 100, 100, 100 Hz arasındaki her şey geçir, bunun dışındakileri geçirmez. Ancak bunu gerçeklemek istediğimizde görürüz ki o köşelerdeki frekans bölgesindeki süreksizlikten ötürü gerçekleyebileceğimiz bir şey değil. Bunu daha önce aslında Fourier transformunu ve Fourier dönüşümünü konuşurken de Fourier'nin nasıl davrandığını, aslında biraz da alçak geçirgen bir karakteristiği olduğunu, bu tarz sivri yerlerin, köşeli yerlerin frekans bölgesinde bizim cennemizi çok yaktığını, daha doğrusu istemediğimiz sonuçlara sebep olduğunu, çeşitli gürültülere, çeşitli harmoniklere sebep olduğundan bahsettik. Bu noktada gerçeklenebilir ve gerçeklenemez filtre ayrımından da bahsetmek istedim hocam. Son olarak hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Şöyle güzel bir konuya değindin Halil. İnsanın aklına haline geliyor. Yani gerçeklerin denemeyecek bir filtreden oturup niye tartışıyorsunuz sabaha kadar? Yani bunun açıklaması şu, bunu sabaha kadar tartışmıyoruz. Konunun karşı tarafa aktarılabilmesi için çok önemli bir matematiksel ve zihinsel yakınlaştırma sağlıyor. Bu tarz ideal durumlar. Ancak bunun gerçeklenemediğini bilmek mühendisliğe giriyor. Ama konunun anlatımı için bu tarz idealleştirmelere ihtiyaç var. Ben konunun bir başka cihetini de söyleyip sözlerime son vermek istiyorum Halil. İdeal bir süzgeçten bahsettiğimizde senin az önce sözünü ettiğin, işte o kutu gibi gösterilen, köşelerinde bize süreksizlik yaşatan süzgeçlerin aslında başka şeyleri de ihlal ettiğini söylüyoruz. Bunlardan bir tanesi nedensellik. Siz böyle bir süzgeci tasarlayamamanızın nedeni nedenselliği ihlal edemiyor oluşunuz. Çünkü böyle bir süzgeci tasarladığınızda işte Fourier kuramı gereği bunun zaman ekseninde hem eksi sonsuzdan hem de artı sonsuzdan bilgiye ihtiyaç duyduğunu görüyorsunuz. Bu nedenselliği ihlal ettiği için zaten gerçekleyemiyoruz. E peki o zaman ideale yakın bir süzgeç tasarımı mümkün mü? Bu da zaten başka bir süzgeç kuramı. Yani aynı süzgeç kuramının önüne bir süzgeç daha koyuyorsunuz. İdeal süzgeci Gerçeklenebilir süzgece çeviren süzgeçlerden bahsediyoruz. İşte buna da zaten süzgeç kuramının kendisi e, özellikle işte bizim de değindiğimiz pencereleme diye galiba Türkçe'ye çevrilen zaman bölgesinde süzgeçlerden bahsediyoruz. Yani ideal bir süzgecin frekans bölgesindeki şeklini belirleyen frekans bölgesinde başka şekli olan zaman bölgesindeki süzgeçler böyle karışık bir durum. Ama görüldüğü üzere problem oldukça karmaşık. Yaptığımız iş bir sözcükle ifade edilebiliyor ama bunu gerçeklemek için bütün mühendislik bilgilerini bir araya koyup işte bunların birbirleriyle olan ilişkilerini tam olarak ifade etmekle alakalı bir duruma dönüşüyor Halil. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler hocam. İlerleyen bölümlerde tekrardan görüşmek üzere diyelim. Herkese yahtırılabiliriz.